0: Kammer
1: mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen Wittgenstein und Olpe. In der heutigen Zeit ist es für moderne Unternehmen in der Region eigentlich unabdingbar, schnelle Computer zu haben. Also mindestens für die Buchhaltung, E-Mail-Kontakte oder einen Onlineshop. Vielmehr noch aber gerade in der Industrie für technische Berechnungen, die präzise Steuerung von Maschinen oder Systemen. Wenn ein Vorgang da so, so lange dauert wie damals, als das DSL-Kabel fürs Internet noch quer im Treppenhaus hing und man nicht gleichzeitig online sein und telefonieren konnte, ja, dann ist das schlecht. Heute wollen wir sogar über den möglicherweise schnellsten Computer in Siegen, Wittgenstein und Olpe sprechen, einen Quantencomputer und darüber, was der eigentlich für die Unternehmen bei uns tun kann. Mein Gesprächspartner dazu hier bei man mal Hören, dem Podcast der Industrie- und Handelskammer Siegen, ist heute Professor Dr. Christoph Wunderlich, Professor für experimentelle Quantenoptik im Fachbereich Physik an der Uni Siegen. Vielen Dank, dass Sie mich zu sich hier an den Eminöter Campus der Uni Siegen eingeladen haben.
0: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen hier. Und äh, also zunächst mal, unser Quantencomputer ist noch nicht so weit, dass er tatsächlich anwendbar ist für unmittelbar anwendbar, sondern da gibt es noch viel zu tun. Aber wir arbeiten hart darin.
1: Ja, und darüber wollen wir heute sprechen und mhm. auch äh, darüber, was, was er in Zukunft tun könnte. Ähm, aber ich glaube, zuallererst müssen wir kurz erklären, was ist eigentlich ein Quantencomputer und wodurch unterscheidet er sich von meinem Laptop hier auf dem Tisch?
0: Ja, also er ist qualitativ was völlig Neues. Ähm, er unterscheidet sich zunächst mal in seiner Bauweise äh, ganz dramatisch von den klassischen Computern. In ihrem Laptop, da ist die kleinste Schalteinheit, die ist ein kleiner Transistor, ein sogenanntes Bit, das kann zwei Zustände annehmen, die wir als Null und, und Einsen bezeichnen in der Informatik. Ein Quantencomputer, der arbeitet, dessen kleinste Schalteinheiten sind tatsächlich quantenmechanische Systeme, nicht mehr ein Transistor, der 0 oder 1 sein kann, sondern ein System, das beides gleichzeitig sein kann. Das ist eines der äh, seltsamen Dinge, die die Quantenphysik zulässt, dass äh, zum Beispiel ein einzelnes Atom gleichzeitig an zwei Orten sein kann oder gleichzeitig in zwei Energiezuständen sein kann, und wenn wir einen der Zustände als 0 bezeichnen und den anderen als 1, dann kann ein Quantenbit eben gleichzeitig 0 und 1 sein. Also im Gegensatz zum klassischen Bit, das muss ich immer aussuchen, welchen Zustand es einnimmt, das Quantenbit kann beides gleichzeitig. Und wenn Sie jetzt zwei Quantenbits haben, dann haben Sie schon vier mögliche Zustände, die da dadurch dargestellt werden können. Und diese vier möglichen Zustände aber gleichzeitig. Nicht einer von den Vieren, sondern alle vier gleichzeitig. Und wenn Sie jetzt die Zahl der Quantenbits erhöhen, dann verdoppelt sich mit jedem zusätzlichen Quantenbit die Zahl der möglichen Zustände, die gleichzeitig eingenommen werden können. Und das äh, ist ein exponentielles Wachstum, das extrem schnell extrem groß wird. Das heißt, Sie können schon mit relativ wenigen Quantenbits können Sie mehr Informationen speichern und verarbeiten als mit äh, gigantischen Zahlen von normalen Bits. In dieser Möglichkeit viele Zustände gleichzeitig einzunehmen und diese Möglichkeit, die wächst exponentiell mit der Zahl der Kubits, diese Möglichkeit unterscheidet den Quantenrechner vom klassischen Rechner ganz wesentlich.
1: Und wenn Sie sagen, kann wahnsinnig viel Informationen speichern, hm. das macht dieses System sehr viel schneller und sehr viel größer von der Kapazität?
0: Ja, beides genau. Also für bestimmte Anwendungen äh, kann ein Quantencomputer so schnell sein, dass er Probleme lösen kann, für die ein klassischer Rechner praktisch unendlich lang brauchen würde. Also bestimmte Probleme, die auf klassischen Rechnern in endlicher Zeit, also in der Zeit, die uns typischerweise zur Verfügung steht, nicht lösbar sind, das kann dann ein Quantenrechner trotzdem angehen.
1: So, das ist jetzt so die, die Theorie und das, was das Gerät kann. Was macht man denn jetzt damit? Also stellt man dem einfach nur äh, mathematische Probleme, die man bis jetzt noch nicht gelöst hat oder ähm, wie lassen sich Quantencomputer anwenden?
0: Ja, die, äh, die Anwendungen, die reichen tatsächlich sehr weit von grundlegenden Problemen der Wissenschaft bis zu ganz anwendungsnahen Problemen in der Industrie. Zum Beispiel ein interessantes industrienahes Problem ist, in welcher Reihenfolge lackiert man Autos, um die Produktion optimal mhm. auszunutzen. Also, das ist ein ganz aus dem Leben, aus dem Industrieleben von VW gegriffenes Problem. Die haben einen großen, großen Lackierbetrieb und dann müssen sie überlegen, in welcher Reihenfolge lackieren sie ihre Autos, um den ganzen Prozess am effizientesten zu machen. Und man denkt zunächst, das kriegt man ja noch mit Papier und Bleistift hin. Wenn das komplex wird, mit vielen Parametern, wenn Sie bestimmte, äh, wenn Sie beachten müssen, in welcher Reihenfolge die Modelle kommen und in welcher Reihenfolge äh, Farben aufgetragen werden können und so noch viele andere Parameter, dann wird das tatsächlich so komplex, dass das die besten Supercomputer nicht lösen können, dieses Problem, nicht optimal lösen können. Man findet dann natürlich praktikable Methoden, aber man kann sich nie sicher sein, dass das die beste Methode ist. Dieses Problem ist zu komplex für die besten Supercomputer.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja wie, wenn, wenn unser eins überlegt, wenn ich jetzt äh, mich auf den Weg in die Küche mache, was kann ich unterwegs noch alles erledigen, um es ja. möglichst effizient zu machen, diesen Eingang. Ne? Ja, durchaus,
0: ja. genau. So kann man das vergleichen. Also äh, ein typisches Optimierungsproblem ist dieses äh, des Handlungsreisenden, der wie auf dem Gang in die Küche, der verschiedene Orte nacheinander äh, besuchen will und dabei die optimale Route finden will, mhm. die ihm die optimale Zeitersparnis bringt oder den minimalen Benzinverbrauch oder eine bestimmte Reihenfolge von Kunden, die er besuchen will. Also da gibt es dann viele Parameter, die die Optimierung bestimmen letztendlich. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass, ähm, wenn es mehrere Parameter gibt, das lässt sich auf klassischen Computern nicht effizient lösen. Und diese Art von Problemen, diese Art von Optimierungsproblemen, die tauchen in sehr vielen Zusammenhängen auf. Wie Sie das gerade gesagt haben, der Gang zur Küche kann schon ein Optimierungsproblem werden, dass äh, Sie nicht mehr, wenn Sie da genügend Dinge hinzufügen, die Sprudelflasche und äh, den Müll noch rausbringen auf dem Weg oder sonst was und da alles optimieren wollen, dann wird das für klassische Rechner ein schweres bis unlösbares Problem.
1: Für klassische Rechner wie meinen dann im Prinzip, den ich auf den Schultern trage. Genau, <lacht> genau. Ja, und jetzt... Ja. Kommt dann noch hinzu, dass Sie äh, ja auch nochmal ein spezielles System für Quantencomputer entwickelt, erfunden haben, äh, mhm. das System MAGIC. Was macht MAGIC nochmal anders als bei anderen Quantencomputern?
0: Mhm. Ja, zunächst mal, also MAGIC ist nicht einfach ein netter Marketingname, sondern das ist eine Abkürzung für, das, für ein physikalisches Prinzip, das da genutzt wird. Und das ausbuchstabiert bedeutet das Magnetic Gradient Induced Coupling. Klingt ein bisschen kompliziert, aber wenn Sie die Anfangsbuchstaben hinschreiben, dann sehen Sie, dass das sich als Magic abkürzen lässt. Das heißt, das ist tatsächlich ein physikalisches Prinzip oder ein eine physikalische methode die da dahinter steckt und was wir tun ist ähm, wir arbeiten mit einzelnen atomen das heißt äh, ein quantenbit ist dargestellt durch ein einzelnes atom also sie brauchen da keinen kein komplexen transistor mehr sondern es reicht ein winziges Atömchen sozusagen pro Ku also jedes Atom ist ein Qubit. Mhm. Und also viel kleiner kann man nicht mehr werden im Prinzip. Also die Qubits sind die einzelnen Atome, das ist noch nichts so außergewöhnliches, das machen auch andere so. Die besondere Art ist, wie wir die Qubits miteinander sprechen lassen. Ich vermute, das würde jetzt zu weit führen, das physikalisch zu erläutern.
1: Es hat irgendwas mit Magnetismus zu tun, würde ich mal behaupten. Es
0: hat mit, genau, es steckt, dass ähm, man braucht bestimmte Magnetfelder, räumlich variierende Magnetfelder, um diese Wechselwirkung zwischen den Qubits zu ermöglichen. Und diese Wechselwirkung braucht man, um Quantenalgorithmen durchführen zu können. Genau. Also die Besonderheit ist tatsächlich zum Beispiel gegenüber der Google-Quantencomputer. Genau. Also Das ist ja. tatsächlich äh, ein sehr schönes Beispiel für einen Quantencomputer. Nur eine große Frage ist eben, ob der wirklich skalierbar sein wird. Und das ist völlig offen. Und eine der Schwierigkeiten daran ist, dass die Quantenbits, die dort benutzt werden, das sind sehr aufwendig hergestellte Nanostrukturen und diese Nanostrukturen reproduzierbar herzustellen in konstanter gleichbleibender Qualität, das ist bis heute ein ungelöstes Problem. Nicht für klassische Transistoren, das funktioniert prima, aber für Quantentransistoren sozusagen. Also wenn sie daraus ein Quantensystem machen wollen, das ist ein Problem, das einfach nicht gelöst ist. Also man kann, Google kann oder IBM, die können 50, 60 Qubits herstellen, aber ob das mal dramatisch viel mehr werden, das ist eine offene Frage. Und einfach statt aufwendiger Nanostrukturen einfach ein einzelnes Atom zu benutzen, das, ist, das Atom ist immer perfekt, das ist naturgegeben, egal ob Sie hier das Atom nutzen oder auf dem Mond oder sonst wo. Das ist immer perfekt, in immer perfekter Qualität, so wie es die Natur Ihnen gibt. Und ähm, ja, also das vereinfacht äh, den Herstellungsprozess, vereinfacht es nicht, sondern es macht ihn überflüssig. Hm. Und das ist äh, ein ganz entscheidender Unterschied. Unsere Methode gegenüber dem, was große Wettbewerber machen.
1: Wo bekommen Sie denn Ihre Atome her für den Quantencomputer? Und, und wie sieht der eigentlich aus? Also wenn man, wenn man sich einen, einen superschnellen, sehr viel leistungsfähigeren Computer vorstellt, dann stellt man sich den immer automatisch größer vor. Ist der hier irgendwo, füllt der hier irgendwo am Campus ein halbes Gebäude? Oder wie muss ich mir den vorstellen?
0: Uh, nee, 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 so groß ist der nicht. Äh, unser Prototyp, den wir hier im Labor stehen haben, der ist der füllt so, ich würde sagen, einen großen Wohnzimmertisch aus.
1: Doch also so ist, klein.
0: Genau, also er ist von <lacht> daher gar nicht äh, so, äh, so ausladend. Und die wesentlichen Elemente, die sind tatsächlich noch viel kleiner. Ich kann Ihnen hier mal so einen Chip zeigen. Aha. auf dem wir die einzelnen Atome ja. einfangen. Also der ist so Daumennagel groß würde ja. ich sagen.
1: Sieht, womit würde ich den vergleichen? Weiß ich nicht, mit boah, Rosinengröße, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, so ein Centstück ungefähr. Ein Centstück, ein ja. Centstück, das ist doch immer
1: eine, eine, ja. eine schöne Maßeinheit, ja. Und der ist so kupferfarben und dann sieht man ganz kleine kleine Linien darauf, Sie so ein schönen, schön, ich liebe ja Symmetrie, ein schön symmetrisches Muster bilden.
0: Genau, diese Linien, das sind Elektroden, die mhm. erzeugen die Felder, die wir brauchen, um diese Atömchen am Platz festzuhalten und dann mit denen zu spielen, eben als sie als Quantenbits zu nutzen dann am Ende.
1: Ja, ja also sie, sie sagen noch spielen. Wie weit ähm, sind Sie denn von einer, ich sag mal, praktischen Anwendung? Eventuell in der, in der heimischen Wirtschaft oder Industrie entfernt?
0: Ja, also, wenn ich spielen sage, das ist vielleicht ein bisschen zu verspielt, die <lacht> Ausdrucksweise. Also, der Quantencomputer, der hier steht, der funktioniert. Das heißt, wir haben alle äh, Mechanismen gezeigt, alle physikalischen Prinzipien, die da dahinter stehen. Das funktioniert alles prima und. Wir können den frei programmieren und er liefert dann auch ordentliche Ergebnisse. Allerdings sind das noch Dinge, die auch ein klassischer Rechner machen könnte. Also unser jetziger Demonstrator, der ist äh, gut, um zu zeigen, das funktioniert alles. Und jetzt muss man dran gehen und den tatsächlich ähm, zuverlässiger machen, größer machen. Größer nicht äh, im Sinne von seiner Ausdehnung, sondern in der Zahl der Qubits mhm. und in der Qualität der Qubits. Die muss man verbessern noch. Also und bei Qualität der Qubits meine ich nicht die Atome, an denen gibt es nichts zu verbessern, mhm. sondern unsere Fähigkeit, diese Qubits zu steuern, die muss noch verbessert werden.
1: Und ähm, haben Sie denn schon äh, Interesse bekundet bekommen, aus, aus der heimischen Wirtschaft und Industrie da irgendwann mal was mitzumachen? Gibt es schon so, so beispielhafte äh, Vorschläge, welches Problem man hier oder da mal lösen könnte, wenn der Computer dann einsatzbereit ist?
0: Ja, also die möglichen, die möglichen Anwendungen, die sind äh, tatsächlich... Ganz, ganz breit, wenn die Maschine funktioniert und wenn, meine ich zeitlich, nicht ob, sondern sie wird funktionieren. Und, aber das dauert jetzt noch ein bisschen, ein, ein paar Jahre, bis wir tatsächlich an einem Punkt sind, an dem dieser Quantencomputer für den Anwender unmittelbaren Nutzen hat. Also nicht nur für den Forscher, mhm. sondern tatsächlich für einen Anwender, der da zum Beispiel dieses angesprochene, Problem der Autolackierung, das ist sowas, mit dem sich VW beschäftigt. Und dann gibt es aber beliebig viele andere Optimierungsprobleme dieser Art, sei das in der Logistik, in dem sogenannten Supply Chain Management oder in der Produktion, äh, wenn man drüber nachdenkt, äh, wie man optimal ein Blech zuschneidet, also wenn Kunden bestimmte bleche haben wollen und sie haben ein großes blech und wollen das dann optimal zerlegen das ist könnte unter umständen auch ein problem sein das ein quantencomputer dann effizient sehr effizient lösen kann also es gibt äh, der fantasie sind da kaum mhm. grenzen gesetzt wir sind im gespräch mit äh, pharmazeutischen herstellern mit, äh, mit der chemieindustrie die mhm sehr daran interessiert sind, ihre Rezepturen zu optimieren oder Medikamente direkt so zu designen, dass sie ganz aufwendige Tests nicht mehr durchlaufen müssen, sondern dass man tatsächlich simulieren kann und verstehen kann, wie ein Medikament funktioniert. Heute ist das ja, äh, sind das sehr lange Zyklen, da ist sehr viel Erfahrungswissen, da werden Mixturen erstellt und dann müssen die getestet werden in sehr aufwendigen Verfahren, in mehr vielstufigen Verfahren, die viele Jahre in Anspruch nehmen. Und wenn man tatsächlich den Wirkmechanismus simulieren könnte, das heißt auf einem Rechner schauen, was tut das Ding eigentlich, dann könnte man sehr effizient zum Beispiel personalisierte Medikamente herstellen, solche Dinge.
1: Wow, ähm, ist da auch schon ein Unternehmen äh, bei gewesen, hier aus der Region, das gesagt hat, no, wir hätten dann dieses oder jenes Problem in petto?
0: Ähm, aus der Region äh, haben wir, glaube ich, im Moment noch niemanden aus der Industrie. Aber wir sind da sehr offen. Also wenn es da Interesse gibt, wenn jemand denkt, er hat oder sie hat da ein schwieriges Problem, das rechnerisch schwer in den Griff zu bekommen ist, dann... Lohnt es sich, darüber nachzudenken, ob das für den Quantencomputer eine geeignete Aufgabe wäre? Also, das sind Anfragen herzlich willkommen.
1: Sie, Sie warten auf Herausforderungen, habe ich das Gefühl, ja.
0: Ja, ja, genau. Wir, äh, das ist richtig,
1: ja. ja. Mhm. Sie haben so ähm, mehr oder weniger als Ihre Schnittstelle zur, zur Wirtschaft ja auch eine eigene Firma gegründet, Elektron. Ähm, ja. Elektron soll ja auch ein bisschen bisschen den Kontakt noch äh, herstellen zu, zu Firmen, die äh, eventuell das eine oder andere Quantencomputerproblem äh, hätten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
0: Ganz genau, das ist eine der Aufgaben der Elektron. Ähm, also zu, zum einen die Hardware ähm, so weit zu entwickeln, dass sie tatsächlich nützlich ist. Also aus dem physikalischen Labor heraus zum Anwender, tatsächlich eine Maschine zu bauen, die konkrete Anwendungen lösen kann. Mhm. Und eben die Elektronen, die Aufgabe ist auch eben genau diesen Kontakt herzustellen zwischen Industrie und Quantencomputer.
1: Profitiert Ihre Forschung denn davon auch ähm, wirtschaftlich? Es ist ja dann auch gewissermaßen so, so: so ein Quantencomputer, der das ist ja auch eine finanziell sehr aufwendige Forschung, oder nicht?
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Genau, das ist finanziell sehr aufwendig. Ähm, glücklicherweise gibt es ähm, jetzt in Deutschland auch Fördermittel vom Bund und von anderen, die tatsächlich die zielgerichtete Forschung im Bereich des Quantencomputing unterstützen. Das gab es lange Jahre nicht, da hat man in Deutschland ein bisschen geschlafen. Also nicht die Forscher, ja. aber die Fördermittelgeber, sage ich mal. Ähm, und genau, aber inzwischen gibt es da tatsächlich äh, ausreichende Unterstützung. Also allein mit privatwirtschaftlichen Mitteln ist das äh, im Moment noch nicht so aussichtsreich. Also da braucht man tatsächlich öffentliche Fördermittel noch um das in einen Zustand zu bringen, der dann für die Wirtschaft tatsächlich nützlich ist.
1: Ist das nicht eigentlich ein erstrebenswerter Zustand, wenn sich Wirtschaft und Forschung so oft Augenhöhe begegnen? Weil also früher oder später werden Ihre Erkenntnisse ja auch irgendwann total nützlich sein für, für Wirtschaft und Industrie. Was haben Sie das Gefühl, was hält die Unternehmen jetzt noch davon ab, ein bisschen mehr einfach in die Forschung äh, zu investieren, um vielleicht irgendwann was rauszukriegen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, äh, die ich mir auch manchmal stelle. Ähm, es ist äh, vermutlich hat es ein bisschen was mit Risikobereitschaft zu tun. Also ähm, wir entwickeln eben kein neues Staubsaugermodell, sage ich mal, von dem man mit Sicherheit sagen kann, da kann ich Ihnen exakt die Entwicklungsschritte vorgeben und kann das exakt in ein Zeitraster und in einen Aufwand und Nutzenraster kann ich Ihnen exakt geben. Und das ist, würde ich sagen, eine ziemlich risikoarme Entwicklung, so ein neues Staubsaugermodell. Also aus meiner Sicht, so ein Quantencomputer, der ist einfach, das sind schon viele Unwägbarkeiten. Man kann die Zeitskala für die nahe Zukunft, kann man das schon sehen, aber wann so der richtig große Quantencomputer, der universell einsetzbar ist, Wann es den geben wird, das äh, ist, kann man nicht aufs Jahr genau planen im Moment. Da gibt es zu viele Ungewissheiten. Also es ist einfach eine gewisse Risikobereitschaft gefragt. Also das ist eine revolutionäre neue Technologie, die notwendigerweise dann auch nicht in allen Stufen vorhersagbar ist, was da passieren wird. Also es ist eine Risikobereitschaft gefragt. Ja, in den USA ist das sehr hoch entwickelt diese Risikobereitschaft äh, da. Also wir haben einen Mitbewerber in den USA, der äh, da schon sehr fortgeschritten ist und schon äh, vor einigen Jahren da tatsächlich sehr großzügig mit Risikokapital ausgestattet wurde, mit langen Zeitskalen. Das ist in Deutschland schwierig. <lacht>
1: Und ich habe immer gedacht, je mehr Geld man reinsteckt, desto schneller geht es.
0: Bis zum gewissen Grad stimmt das, aber äh, ja, also man muss vor allen Dingen viel Hirnschmalz reinstecken auch. Und, äh, und man braucht fähige Leute, und fähige Leute kosten Geld, das ist ganz klar. Ähm, aber das hat schon Grenzen.
1: Ähm, jetzt sitzen Sie mit, äh, mit Elektron. Ja, eigentlich. Genau an der richtigen Stelle, um ein paar ja, eventuell äh, quantencomputerwürdige äh, Probleme anzuziehen, äh, im Summit in Siegen. Das Summit ist ein Standort von, von verschiedenen IT-Firmen, jetzt auch von Ihrer Firma. Ähm, was haben Sie davon, dass da so gefühlt das geballte IT-Wissen von Siegen zusammenläuft?
0: Ja, das ist schon eine sehr inspirierende Umgebung, muss man sagen. Das ist, ja, ähm, für alle, die dort tätig sind, ist das, glaube ich, äh, sehr interessant und vielfältige Aufgabenstellungen treffen da aufeinander. Das, und das Gespräch, das direkte Gespräch, das hilft oft, auf neue Ideen zu kommen und Zusammenhänge zu sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Mhm. Also, das ist eine sehr glaube ich, fördernde Umgebung für solche äh, Aufgaben. Hm.
1: Und ist es ist auch wichtig, dass Siegen jetzt so einen so Standort hat, dass da auch so ein bisschen mehr Austausch äh, passiert unter den einschlägigen Unternehmen?
0: Ja, das halte ich tatsächlich für sehr, äh, sehr wichtig und sehr förderlich. Ja, Das ist eine sehr gute Sache. Ja, in der Tat. Ja. Hm. Das macht das Ganze natürlich auch sehr attraktiv für Leute jeglichen Alters, die da gerne äh, mitarbeiten, die gerne was Neues schaffen in einer, in einer kreativen Umgebung. Das ja, ist hochspannend. Hoch mhm.
1: Und für Sie als, als Universitätsprofessor, ist das eine schöne Abwechslung vom Campus, mal so ein bisschen in die äh, unternehmerische Welt abzutauchen? Oder was hat Sie damals dazu bewogen, überhaupt Elektron zu gründen?
0: Diese unternehmerische Herausforderung, das ist tatsächlich äh, sehr spannend und hochinteressant. Äh, das sind andere Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Das ist ein neues Betätigungsfeld und ist hochinteressant. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn man tatsächlich äh, diese Quantencomputer-Technologie verfügbar machen will für den Anwender, dann funktioniert das nicht mehr in der universitären Umgebung. Die Ressourcen sind längerfristig nicht darauf ausgelegt, solche Entwicklungen zu machen an der Universität. Man kann an der Uni hervorragend die Grundlagenforschung machen und das haben wir hier in Siegen, an der Uni Siegen, eben gezeigt, dass das geht. Und jetzt haben wir diesen funktionierenden Demonstrator, da ist alles gezeigt dran, aber wenn man jetzt den Schritt machen will und daraus wirklich einen, Computer, einen Quantencomputer bauen, der, der wirklich äh, breiten Nutzen bringt, dann geht das nicht mehr im Rahmen der Universität. Dann muss man da andere Strukturen schaffen und da ist die Elektron natürlich hervorragend geeignet dann für.
1: Könnte es also sein, dass der, dass der Quantencomputer hier oder ein, ein weiterer dann in Zukunft am Summit steht?
0: Das ist durchaus... Ähm, also Wir sind im Moment in der glücklichen Situation, dass die Uni Siegen auch äh, der Elektron erlauben wird, aller Voraussicht nach bestimmte Labore zu mieten und ähm, damit die Entwicklung von Quantencomputern voranzubringen, sodass wir jetzt tatsächlich ein, ein, mit der Elektron auch einen fliegenden Start hinlegen können. Wir müssen nicht erst aufwendig die Labore einrichten oder geschweige denn bauen. Das heißt, diese Möglichkeit, hier Räumlichkeiten zu mieten, vorübergehend, das ist eine hervorragende Sache. Und dann, was dann kommt, dann kann das durchaus sein, dass man am Summit oder in der Umgebung des Summit dann auch Laborräume schafft oder Entwicklungsräume sind das dann mehr, hm. die eben die Entwicklung des Quantencomputers dann befördern.
1: Im Labor, sitzen Sie dann da auch schon mal selber mit dem Lötkolben an so einer Platine oder ist das heute alles mit dem, mit dem Laser gemacht? Wie baut man überhaupt einen Quantencomputer?
0: Ja, das ist, äh, wie baut man einen Quantencomputer? Das ist tatsächlich sehr, also da sind sehr viele Technologien involviert. Also Sie hatten Laser erwähnt, Laserlicht braucht man auch. Aber eines der Kennzeichen und der Alleinstellungsmerkmale unserer Methode ist eigentlich, dass wir unsere Quantenbits mit Mikrowellen steuern. Das heißt, das alles, was Sie in Ihrem Handy haben, in Ihrem Mobiltelefon, das können wir nutzen, um die Qubits zu steuern, um den Quantencomputer zu steuern. Also wir brauchen viel Radiofrequenz und Mikrowellentechnologie, Lasertechnologie, dann... Vakuumtechnik und Elektronik und klassische Computer braucht man und ja also das ist ähm, technologisch äh, sehr breit aufgestellt, äh, die Dinge, die man braucht, um den Quantencomputer zu bauen. Entsprechend sind wir gerade im Rahmen der Elektron dann auch darauf angewiesen, nicht mehr nur Physiker zu haben, sondern viele Ingenieure aus dem Bereich der Elektrotechnik, auch des Maschinenbaus, Informatiker, Softwareingenieure und ja, also Se Mathematiker. Es werden viele Kompetenzen gebraucht tatsächlich, um so einen Quantenrechner dann bauen zu können.
1: Damit haben Sie jetzt eigentlich gerade schon fast meine nächste Frage beantwortet. Inwiefern Sie Ihre, Ihre Studierenden in die Forschung mit einbinden und ob sie für die Quanten genauso brennen wie Sie?
0: Ja, also ohne, ohne die Studierenden geht natürlich gar nichts. Die machen die tägliche Arbeit im Labor und bringen Ideen ein und ja, bringen das Ganze voran. Genau, also das ist ganz entscheidend. Wir haben hier Masterstudenten, die sich da in die Forschung einbringen. Wir haben Doktoranden, die sich einbringen. Und bei der Elektron werden das natürlich dann eben auch ganz andere... Berufsperspektiven sein. Ich glaube, das ist sehr interessant für die Region hier. Also wir werden ziemlich hochqualifizierte Leute brauchen und die müssen im Moment ja leider noch in andere Regionen abwandern. Manchmal in manchen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in manchen Bereichen, so zum Beispiel für Physiker, da findet sich denn in dieser Region doch nicht so viel, also es ist, glaube ich, interessant für die Region auch, da sehr spannende Arbeitsplätze bereitzustellen.
1: Ich wollte Sie sowieso schon danach fragen, weil ich gelesen habe, dass Sie unter anderem in Ihrer Laufbahn mit zwei Nobelpreisträgern zusammengearbeitet haben. Also mutmaße ich jetzt einfach mal, dass Sie international auch gut vernetzt sind in Ihrem Fachbereich. Wie wird denn eigentlich die Forschungsarbeit hier in Siegen international gesehen? Welchen Stellenwert haben wir
0: hier? Ja, also dieses, ähm, diese neuen Methoden, die wir jetzt gerade für den Quantencomputer nutzen, die sind tatsächlich zum ersten Mal hier in Siegen entwickelt und demonstriert worden und das äh, ist international auch äh, gewusst. Also das sind wir durchaus ein leuchtender Fleck auf der Landkarte der Quanteninformation mit solchen einzelnen Atomen. Äh, das ist durchaus bekannt weltweit und ähm, es gibt äh, weltweit einige Gruppen, die unsere ähm, Erkenntnisse übernommen haben und darauf aufbauend jetzt ähnliche Dinge machen. Also, unter anderem äh, im Labor von einem, auch einem Nobelpreisträger, der sich mit den Ionen, mit den einzelnen Atomen als Quantenbits sehr ausführlich befasst hat und in dessen Labor werden jetzt nur noch ausschließlich Methoden verfolgt, die eigentlich ihren Ursprung hier haben, äh, in Siegen. Das heißt, ja, wir sind durchaus bekannt und anerkannt.
1: Dann fragt man sich gewissermaßen ganz frech, warum haben Sie keinen Nobelpreis gekriegt für Magic?
0: Ach, ich glaube, <lacht> das, äh, das ist keine äh, nee, ist im Moment <lacht> grundsätzlich mache ich mir darüber keine Gedanken und ich glaube, ja, das ist nicht. So ich weiß relevant. gar nicht, muss
1: man sich dafür bewerben, muss man da was einreichen oder wird man vorgeschlagen?
0: Man wird vorgeschlagen, hm. genau. Also das ist. Aber äh, wie gesagt, das hat für <lacht> mich überhaupt keine Relevanz und äh, ja.
1: Ich habe noch gesehen, dass es äh, seit Mai ein neues Forschungsprojekt gibt, an dem Sie auch mitwirken, ähm, mit dem mhm. klangvollen Namen Mikro. Die haben immer so ja. schöne, schöne Namen, die Projekte. Mhm. Und äh, da geht es, glaube ich, auch um Quantencomputer, ne?
0: Ganz genau. Das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiges Forschungsprojekt, das wir von Siegen aus koordinieren an, mit Partnern in Hannover, in Düsseldorf und Berlin. Das sind insgesamt vier Partner beteiligt und wir entwickeln da tatsächlich neue Techniken, um diese Quantencomputer skalierbar zu machen. Also um die dann tatsächlich von der Qubit-Zahl so groß werden zu lassen, dass sie reelle Probleme lösen können. Also diesen Chip, den ich Ihnen hier gezeigt hm. habe, das ähm, den, im Wesentlichen das weiterzuentwickeln, damit das tatsächlich dann zu einem ausgewachsenen, erwachsenen Quantencomputer wird.
1: Erst werden die, die Dinge riesengroß und dann irgendwann ja, wieder so, so in Laptopgröße zusammenschrumpfen. Oder wie sehen Sie das? Also ich, ich denke, so ein Computer, wie wir jetzt hier auf dem Tisch stehen haben, der ist ja auch irgendwann mal was super Besonderes gewesen und jede Firma hatte höchstens ein oder so. Wird es so sein, dass das Quantencomputer irgendwann in jedem Unternehmen stehen wie bei uns Bürorechner oder kommt danach noch eine Stufe? Ist das nur ein Übergang?
0: Ja, also Es
1: ist sehr viel Glaskugel jetzt. Aber das ist in der
0: Tat <lacht> ganz viel Glaskugel, ja. Also was man im Moment klar sagen kann, ist, dass es die Quantenrechner, die es in den nächsten Jahren geben wird, das werden Spezialinstrumente sein, die für nicht für alltägliche Dinge benutzt werden, sondern so für ganz bestimmte Probleme in, in der Industrie, in der Forschung auch. Und für den Hausgebrauch werden die nicht nützlich sein, einfach weil sie auch zu groß und äh, die wird man nicht mit sich rumtragen können. Genau, aber was dann längerfristig passiert, da reicht die Fantasie typischerweise nicht aus und alle Aussagen, die, ich sage mal, über fünf Jahre hinausgehen, Voraussagen, die, da macht man sich schnell lächerlich damit. In, Im Rückblick dann, wenn man dann zurückschaut, ähm, zum Beispiel wurde der erste Transistor, das ist eine ganz nette Anekdote, der erste Transistor, an dem zum ersten Mal das Prinzip des Transistors gezeigt wurde, nachdem es den gab, wurde spekuliert, was man alles mit Transistoren machen könnte. Eine der gewagtesten Spekulationen war, dass man vielleicht mal ein Hörgerät bauen könnte oder sowas. Also von wegen Laptops oder überhaupt äh, die IT, die wir heute haben, das war absolut undenkbar. Also in die, ein bisschen weiter in die Zukunft zu blicken, ist, ist wild in die Glaskugel spekulieren. Also im Moment kann man sagen, der Quantenrechner wird äh, extrem, wird neue Erkenntnisse liefern in allen möglichen Bereichen. Und ob er mal relevant wird für den Heimgebrauch, das ist... Im Moment nicht absehbar, würde ich, also im Moment nicht.
1: Ja, aber deshalb nennt man ihren Fachbereich ja auch experimentelle Quantenoptik. Ne? Weil, ja, <lacht> ja, genau. Weil man, weil man ja noch irgendwie ein, ein Stück weit äh, gucken muss, äh, was, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, wobei, ja. genau, also mit der, das was wir im Rahmen der Elektronen machen, da sind wir schon, äh, das ist nicht mehr so, das ist nicht mehr experimentell. Das ist tatsächlich jetzt ähm, Entwicklung aufbauend auf den experimentellen Forschungen, die wir lange gemacht haben. Und jetzt ist es Entwicklung, würde ich sagen. Das, was wir mit der Elektron machen. Gleichzeitig forschen wir auch weiter hier an der Uni. Aber die Elektron, die hat sich natürlich zum Ziel gesetzt, tatsächlich ähm, aus dem, was wir heute haben, was Nützliches für den Anwender zu machen. Das ist das Ziel der Elektronen und gleichzeitig gibt es die Uni-Forschung, die dann die nicht so sehr auf die Anwendung schauen muss, sondern die grundlegend neue Dinge auch wieder angehen kann. Also hm. Sie
1: bleiben Diener zweier ja Herren. Ja, sie genau, haben, so, so kann man das genau. durchaus
0: ausdrücken, ja. Mhm.
1: Eine Frage, die mir gekommen ist, als ich mich auch so ein bisschen eingelesen habe, was, was Physik angeht und so weiter. Äh, Kennen Sie die Comedy-Serie The Big Bang Theory?
0: Die kenne ich ja. <lacht> ja, ja, ist mir durchaus bekannt, aber äh, nicht im Detail. Also.
1: Für, für unsere Zuhörer, es ist, ist, äh, geht um, äh, um junge, befreundete Physiker, auch Experimentalphysiker die so ein bisschen liebenswert, streberhaft dargestellt werden. Äh, wahnsinniger Erfolg, die Serie, weil ganz viel Popkultur angeschnitten wird, ähm, aber eben auch reale physikalische Probleme, mit denen sich Wissenschaftler tatsächlich beschäftigen. Und ähm, ich habe mich gefragt, und die Frage kann ich Ihnen ja jetzt als äh, Physiker einfach mal stellen, hat die Serie Ihnen eigentlich mehr Studierende in die Physik gebracht? Hat sie dem Beruf der Physiker gut getan?
0: Oh, da äh, bin ich möglicherweise nicht der Richtige. Das, äh, also mir ist es nicht aufgefallen. Also ich weiß, dass sich viele darüber amüsieren und das gerne sehen und äh, das interessant finden. Aber ob das mehr zu mehr Physikstudierenden geführt hat, das mag ich nicht. Äh, ja, kann ich nicht beantworten. Kann ich nicht beurteilen.
1: Ich, ich dachte vielleicht, es wäre äh, der eine oder andere in Ihrer Vorlesung mal um die Ecke gekommen mit einem physikalischen Problem, was er da in der Serie gesehen hat.
0: Das könnte durchaus sein. Also nach allem, was, äh, was ich bisher gesehen habe aus der Serie, aber das ist sehr, sehr bruchstückhaft, die physikalischen Probleme, die dort angesprochen werden, die sind tatsächlich real. Also da werden keine fantasie über den Sender gebracht, sondern auch wenn man im Hintergrund irgendwelche Tafeln sieht, welche beschriebene Tafeln, da steht äh, Sinnvolles Ach, echt? drauf, durchaus, ja, ja, ja. Also das ist nicht Zufall. Da sind nicht wilde Symbole, sind da hingekrakelt, <lacht> sondern das hat schon eine richtige physikalische Bedeutung, was die Figuren sagen. Und auch was man so auf den Tafeln sieht, das ist, ja.
1: Das hat mir jetzt wirklich noch mal schon Ewigkeiten auf der Seele gebrannt. Und es oh, war ja. schön, dass ich jetzt mal die, die Gelegenheit hatte, die, diese ja. Frage zu stellen. Also halten mir fest, es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie weit die Forschung schon ist und auch wie gut es der Wirtschaft bei uns in Siegen, Wittgenstein und Olpe tun kann in Zukunft, dass wir hier so kurze Wege haben zwischen Wissenschaft und den Unternehmen hier. Und ähm, dass hier auch viel Austausch stattfindet und dass wir hier eine absolute Koryphäe in einem physikalischen System haben, was international beachtet ist. Und ich glaube, wir sollten viel, ich sollte viel häufiger mal an die, an die Uni kommen und mir den einen oder anderen Professor greifen, weil ich glaube, dass hier einige wirkliche Goldstücke auf uns warten, die wir auch mal unter wirtschaftlichen Aspekten ein bisschen besser beleuchten können hier in unserem Podcast. Vielen Dank, Herr Wunderlich, für die Einladung noch mal. Alles Gute?
0: Sehr gerne, ja. Kann ich nur bestätigen. Schauen Sie sich an der Uni um, da gibt es noch vieles Interessante zu entdecken. Ja.
1: Sehr mhm. gerne. Kammer mal weiterhören. Auf der Homepage der IHK Siegen finden Sie diesen und weitere Podcasts. Hören Sie mal rein.